0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans la découverte du design humain, mêlant astrologie et d'autres pratiques ésotériques et de développement personnel. C'est un moyen d'apprendre à connaître notre profil énergétique tout en révélant de nombreuses clés pour notre vie. Alors c'est parti pour ce 66 e épisode Bienvenue dans ce 66ème épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je lance un nouveau sujet sur le podcast, le design humain. Alors à la base je connaissais absolument pas le design humain, je savais même pas que ça existait. Et euh, un jour je regardais les livres sur le site internet de la FNAC et je tombe un peu par hasard sur un livre très beau qui avait des allures de livres sur l'astrologie. Euh, donc voilà, il y avait des planètes dessinées dessus, la lune, le soleil, etc. Et forcément, moi, l'astrologie, j'adore ça, alors ça m'a interpellée. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce concept. Comme ça rentre tout à fait dans les thèmes du podcast, je me suis dit que j'allais partager avec vous euh, cette découverte et qu'on allait apprendre ensemble à utiliser cette méthode. Alors bon, je vous annonce déjà qu'il y aura forcément deux ou trois épisodes supplémentaires parce que... Oh mon dieu que c'est un sujet vaste et complexe, euh, donc si à la fin de cet épisode vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à mettre un like ou à écrire un commentaire histoire que je sache si ça vaut la peine ou pas de me lancer dans une mini-série comme j'ai fait pour l'astrologie. Alors qu'est-ce que le design humain en fait, c'est un peu plus complexe que l'astrologie, mais il se base tout de même dessus, notamment pour créer ce qu'on appelle notre carte de vie. Il faut avoir notre date, heure et lieu de naissance et on se base sur les astres, sur l'astrologie. Mais pas seulement. Le design humain, c'est un mélange, comme je disais, de plusieurs domaines de connaissances, les chakras, la cabale, mais aussi la génétique et la physique quantique. Donc ça va aussi un petit peu sur le scientifique. Et c'est un outil de connaissance de soi qui va nous permettre de mieux nous connaître, ça peut être un petit guide de vie pour savoir si on est réellement aligné avec notre vraie nature. En astrologie, le ciel est divisé en 12 sections, les signes du zodiaque, mais dans le design humain, le ciel est divisé en 64 parts, donc c'est vraiment plus précis. Et ça correspond à deux choses, à savoir les 64 codons du code génétique humain, mais aussi aux 64 hexagrammes du Yi Qing, qui est un système utilisé par les Chinois pour mieux comprendre comprendre la nature humaine. Et chacune de ces 64 divisions nous apportera une information complémentaire qui va nous permettre d'appréhender vraiment en profondeur les caractéristiques de notre individualité. C'est vraiment basé sur notre, notre corps énergétique. Nous sommes tous faits de cellules humaines qui interagissent dans un énorme univers énergétique lui aussi et traversé par plein de courants. Et pour faire très simple, au moment de notre naissance, forcément, on est également traversé par plein de courants d'énergie qui vont laisser, je dirais, une, une impression génétique et déterminer notre nature. Ça se passe à un niveau tellement, tellement, tellement petit que c'est peut-être impossible pour nous de réellement comprendre tout ça. En 1987, le design humain venait... À peine d'être développé et on commençait gentiment à entendre parler des neutrinos dans le monde scientifique et c'est vers la fin des années 90 que des scientifiques japonais et canadiens ont confirmé l'existence de ces neutrinos qui sont des particules. Alors comme je suis pas scientifique je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail mais je vous laisserai en barre de description des liens pour lire davantage sur ce sujet. Retenez simplement que ces neutrinos qui traversent les planètes de notre système solaire, ils échangent avec elles et les autres particules des tonnes d'informations. Et quand ces mêmes neutrinos traversent notre corps au moment exact de notre naissance, ils laissent imprimer en nous des informations aussi de certaines planètes. En, en très gros. Hein. Et le design humain prend donc ça en compte, ces euh, aspects plus, euh, plus scientifiques mais aussi spirituels on va dire. Donc voilà en très résumé comment ça fonctionne. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous expliquer ce qu'on peut lire avec le design humain et de vous donner des exemples. Donc avec le design humain, on peut voir plusieurs choses. Les mécanismes de notre vraie nature, ce que l'on est destiné à être en quelque sorte, ce qui nous fait avancer. Il nous rappelle nos besoins profonds que l'on aurait tendance à, à oublier. Il explique notre façon de prendre les décisions qui vont générer du bonheur, etc. Et pour lire tout ça, eh bien, il faut générer ce qu'on appelle sa carte de vie. En astrologie, on va générer euh, sa carte astrale, qui est une photo du ciel au moment de notre naissance. Et en design humain, la carte de vie, c'est une photo de nous, de notre corps énergétique au moment de notre naissance. Si vous êtes sur Youtube, je vais à présent insérer une image d'une carte de vie, justement que vous, euh, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et je vous expliquerai euh, en m'appuyant sur cette image ce que chaque point représente. Comme vous le voyez, c'est assez complexe au départ. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine à tout saisir, encore aujourd'hui, je pense que je n'ai pas encore toutes les informations, mais je tiens vraiment à partager avec vous ce que je sais déjà de base, quitte à structurer ensuite les, les informations plus précisément, justement dans un second épisode. Donc une carte de vie, ça se représente comme sur l'image. Ici, j'ai pris l'exemple du prince Harry d'Angleterre, parce que c'est l'une des cartes que l'on proposait dans le livre que j'ai lu, justement sur le design humain. Alors je profite pour l'utiliser aussi comme exemple. Donc dans le schéma, on voit une personne qui va représenter Harry avec à l'intérieur des carrés, des triangles, des losanges mais aussi des traits reliés à ses formes. En fait, ces formes, c'est ce qu'on ce qu appelle dans le design humain des centres. Ce sont ces centres qui sont à la base de tout. Il y en a neuf. La couronne, l'intellect, la gorge, le soi, le cœur, le sacral, les émotions, la rate et enfin la racine. Ces neuf centres que je viens d'énumérer peuvent être colorés ou non. Et ça va du coup donner un résultat différent. Je vous expliquerai pourquoi. Ces 9 centres sont montés dans un assemblage complexe de 36 canaux. Et à chaque extrémité d'un canal, il y a des chiffres qui désignent 64 portes. Donc les cartes de vie dans le human design, euh, ou dans le design humain, pardon je l'ai dit en anglais, <rire> comptent toutes 9 centres, 36 canaux et 64 portes. Toutes comportent ce même nombre. Par contre, ce qui change, ce sont le fait qu'elles soient colorées ou non, et aussi quels centres sont reliés, euh, à, quel, à quel autre centre, etc. Si vous voulez, les neuf centres sont en réalité des chakras, des centres énergétiques qui régulent la circulation de l'énergie en nous. C'est pas une énergie physique, mais une énergie vitale qui se trouve en nous depuis notre naissance. Et chaque centre est totalement unique, et reçoit, assimile, modifie euh, et communique cette énergie vitale en la transformant en une qualité humaine, une perception, une conscience, un instinct ou un comportement. Cette énergie vitale circule non seulement à l'intérieur de nous mais aussi en dehors de nous à chaque seconde de la journée pour justement nous connecter à tous ceux qui nous entourent. On est constamment en train d'échanger de l'énergie avec les autres. Alors ces centres, ces neuf centres sont reliés par un réseau de 36 canaux, comme je disais, à travers lesquels circulent justement les flux d'énergie. Par conséquent, ces canaux vont mettre en valeur, façonner, transformer l'énergie et rendre certains de nos traits encore plus précis. Et aux deux extrémités de chaque canal se trouve un chiffre en rapport avec les 64 portes de l'ADN de notre véritable nature, l'empreinte qui est justement laissée par ces fameux neutrinos. Les chiffres que vous voyez, les 64 chiffres de ces portes sont toujours les mêmes et ils sont toujours à la même place pour tout le monde. Ce qui va changer c'est quelle porte est ouverte, dans quel canal l'énergie circule, vers quelle porte, vers quel centre, etc... Les deux colonnes de chiffres que vous voyez de part et d'autre du schéma, en rouge et en noir, représentent notre conscient et notre inconscient. En fait, chaque chiffre va correspondre à une porte et à un trait particulier pour établir si celui-ci est conscient ou inconscient. Dans mon podcast, j'ai à plusieurs reprises parlé de la différence entre le conscient et l'inconscient. C'est une différence fondamentale et importante à faire parce que c'est toujours par là qu'on commence notre découverte de nous-mêmes. Se rendre compte que notre conscience ce sont nos intentions d'agir de façon lucide, logique, cérébrale et que l'inconscient c'est notre côté caché, les courants profonds qui influencent notre fonctionnement involontaire ou automatique et qui vont façonner notre caractère. Si vous imaginez un iceberg, la partie visible que l'on voit au-dessus de l'eau, c'est notre conscient. Et en dessous, la partie cachée, immergée sous l'eau, c'est notre inconscient. C'est la, la partie la plus complexe, mais aussi la plus profonde. Dans une carte de vie, on va également avoir d'autres symboles, que vous reconnaissez d'ailleurs sans doute, ce sont les planètes. 13 influences différentes nous parviennent selon le placement du soleil, de la lune, des planètes, des nœuds lunaires au moment de notre naissance. C'est la position exacte des planètes à notre naissance et les neutrinos qui les traversent qui vont déterminer quelles portes sont ouvertes et lesquelles sont fermées et par conséquent quels centres sont colorés et donc activés et quels centres sont blancs et donc non activés. Sur la carte de vie, on peut remarquer des glyphes noirs à côté des numéros des portes. Ça va nous indiquer quelle planète a une influence sur quel canal, etc. Maintenant, je vous propose de vous parler de chacun des 9 centres et vous expliquer leur énergie. D'ailleurs, si vous avez envie de créer votre propre carte de vie, pour la voir sous les yeux avant de poursuivre le podcast, je vous ai mis un lien en barre de description. C'est un site sur lequel vous pouvez générer automatiquement votre carte. Comme ça... Vous l'avez sous les yeux et vous pouvez vous rendre compte déjà maintenant quels centres sont activés chez vous. Quelle est la différence entre un centre défini, donc rempli, coloré, et un centre non défini, donc vide euh, et non coloré Alors un centre non défini a toujours pour caractéristique de nous rendre capables de vivre un large spectre d'énergie dans ce centre, contrairement aux centres qui sont définis dans lesquels on a une énergie fixe bien à nous, Ben concrètement, nos centres non définis, vides, peuvent absorber les énergies fixes et multiples qui proviennent des personnes qui ont, elles, ce centre défini et les amplifier. Par contre, c'est important de comprendre que la force de la non définition, c'est donc cette ouverture, cet aspect caméléon. C'est-à-dire que vous, si vous avez un centre qui est blanc, ben vous avez... La, la capacité justement de recevoir beaucoup plus d'énergie et donc d'informations qu'une personne qui a son centre qui est coloré et qui a une énergie fixe. Euh, dans le cadre de notre épanouissement, on peut voir ça comme l'accès à des ressources extérieures pour venir nourrir nos propres besoins. Donc euh, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Quand on parlera d'exemples concrets, vous comprendrez mieux. Alors commençons par le centre de la couronne. La couronne, ça représente l'inspiration. On pourrait voir ce triangle qui pointe vers le haut comme une sorte d'antenne de réception qui reçoit son inspiration d'en haut, de dimensions plus élevées disons. Et ensuite la couronne transmet ces informations à l'intellect pour que celle-ci soit transformée intellectuellement. La couronne c'est le centre des idées mais aussi de la pression mentale, c'est-à-dire que c'est elle qui pose des questions. Ce qui est important de savoir c'est que ce centre pose les questions mais ce n'est pas lui qui y répond. En anatomie, le centre de la couronne, il est en relation avec une petite glande, la glande pinéale qui a la taille d'un petit poids et qui est située dans le centre de notre cerveau. Quand notre couronne est définie, c'est-à-dire quand elle est colorée, donc active, vous avez constamment toutes sortes d'idées, de vérités, de doutes, de possibilités qui y tournoient. Je suis sûre que ça vous arrive parfois d'avoir une idée venue de nulle part et vous vous dites, euh, je sais pas d'où ça vient mais c'est là qu'il faut savoir c'est que lorsque la couronne est définie, l'intellect sera activé aussi parce que la couronne ne peut être définie que par son lien avec l'intellect. Ça démontre que vous êtes une personne qui réfléchit sans cesse, qui réexamine tout et cherche de grandes idées et de nouvelles réalisations. Si vous avez la couronne activée, votre activité intellectuelle intrigue les autres. Vous avez un besoin profond de tout comprendre et de tout expliquer. Et ce besoin a absolument besoin d'être maîtrisé, sinon vous allez vous rendre fou à force que ça tourne autant dans votre tête. Parfois ça peut être un peu épuisant d'avoir la couronne définie en fait. Par contre si ce centre est blanc, donc s'il n'est pas défini et donc pas activé, c'est un peu différent. Vous êtes ouvert à toutes les inspirations qui vous passent par la tête à chaque instant. Vous êtes inspiré par tout et n'importe quoi parce que vous êtes vulnérable au design des autres. En fait, comme votre couronne n'est pas active, vous allez forcément être influencé, touché par la couronne active des autres personnes que vous côtoyez. C'est pour ça que vous aimez très certainement aller vous plonger dans des environnements inspirants comme des galeries d'art, des musées, des salles de cinéma ou des choses artistiques. Vous vous sentez inspiré par l'extérieur. Par contre, ça peut aussi vous faire tourner la tête toute cette multitude de pensées et d'inspirations que les autres déclenchent en vous. Vous risquez d'être tellement influencé par les pensées, problèmes ou difficultés des autres que vous allez passer à l'action. Vous passez peut-être trop de temps à réfléchir aux idées des autres, à les mettre en valeur et pas assez les vôtres. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est cultiver un certain détachement pour transformer le pouvoir d'une influence extérieure en une sagesse imperturbable. Quand vous recevez beaucoup d'informations des autres, vous saurez trier ce qu'il y a à garder ou ce qu'il y a à jeter. Avant de réagir avec enthousiasme à des idées et à partir à toute allure comme un feu de paille, essayez de rester critique. Le deuxième centre, situé juste en dessous, est le centre de l'intellect. C'est le centre de la conceptualisation. Il organise et met en place le processus de réflexion sur comment penser et agir. C'est aussi le centre de nos croyances. Ce centre correspond au néocortex, à la glande pituitaire, aux yeux et à l'oreille interne. Donc ce centre, euh, c'est celui de la conceptualisation, comme je disais, mais aussi de la conscience mentale. En fait, le centre de la couronne et le centre de l'intellect contribuent ensemble au mental. Le centre de l'intellect, c'est le lieu de transformation. Il traite la pression qui arrive sous forme d'inspiration en provenance du centre de la couronne et la transforme en une information utile pour l'évolution, la recherche et la communication. Si ce centre n'est pas défini chez vous, donc qu'il est blanc, alors vous avez la capacité de voir une situation sous plusieurs perspectives mais vous aurez aussi du mal à vous décider parce que comme il est ouvert et donc que vous êtes influençable par l'énergie des autres, vous êtes régulièrement inspiré ou touché par les idées des gens qui vous entourent. Vous pourriez aussi avoir tendance à vous accrocher à des certitudes et des croyances. En tout cas, ça vous arrive de tenter de paraître certain, alors qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment conçu pour l'être. On vous a peut-être dit que vous étiez tête en l'air, c'est simplement parce que les informations vont et viennent. Avoir ce centre ouvert, c'est une bonne chose. Vous avez la chance de pouvoir euh, voir les, les situations sous plein d'angles différents et donc la capacité de considérer plusieurs possibilités d'une même situation. Et vous devez aussi accepter que vos opinions et vos idées sur les sujets évoluent constamment et que vous n'êtes pas fait pour avoir une opinion fixe et finale sur tout. Vous pourriez être un excellent guide pour quelqu'un qui a son centre défini, donc plein, parce que vous pourriez justement l'aider à y voir plus clair et à ouvrir son esprit à d'autres possibilités. Par contre, si ce centre est défini, alors vous avez la capacité de retenir de façon efficace les informations que vous apprenez. Vous avez une façon de penser plutôt fixe et vous faites rapidement une idée sur les choses et les situations. Vous avez un mental très actif, vous êtes constamment en train de penser mais vous avez confiance en vos idées, vos opinions et vous ne vous sentez pas forcément influencé par la façon de penser de ceux qui vous entourent. Quand vous avez un centre intellect défini, vous êtes conçu pour avoir des certitudes sur les situations mais il faut essayer de ne pas oublier que d'autres façons de voir les choses existent toujours même si vous ne les envisagez pas. Avant de prendre des décisions trop hâtives en pensant euh, euh, avoir vraiment vu toutes les possibilités, appuyez-vous justement sur les personnes ayant un centre intellect ouvert pour accéder justement à leurs idées aussi. Il faut rester ouvert aux perspectives des autres pour élargir vos horizons. En tout cas, sachez qu'avec ce centre défini, euh, vos opinions et vos idées influencent en permanence ceux qui vous entourent. L'autre centre qui se situe en dessous de l'intellect, c'est le centre de la gorge. Le centre de la gorge, c'est le centre de la communication, de l'expression, de la manifestation et de l'action. Il va avoir une fonction extraordinaire et unique parce que toute l'énergie est déplacée par les huit autres centres, vers la gorge. C'est ce centre qui donne la voix pour manifester physiquement euh, les choses ou pour communiquer verbalement notre intelligence humaine. Du point de vue biologique, ben logiquement, il est associé au larynx et aux glandes thyroïdes et parathyroïdes, les glandes endocrines qui sont responsables de la métamorphose et de la transformation dans le corps. Le centre de la gorge joue un rôle vraiment essentiel dans notre manière d'exprimer notre soi et notre vocation. Sa fonction, la plus importante, c'est la manifestation par la communication. En gros, il va exprimer qui nous sommes, ce que nous pensons, sentons, créons, apprenons, savons ou euh, voulons apporter aux autres. Du coup, quand ce centre est défini, c'est là que se trouve la puissance d'expression. Mais ce qui est exprimé et comment c'est exprimé dépend des autres centres définis reliés à ce centre qui est comme un grand carrefour. Donc vraiment, les autres centres définis reliés à la gorge sont très importants. On verra les différentes possibilités dans un autre épisode. Quand le centre de la gorge est défini, ça montre que vous êtes quelqu'un de constant dans la façon dont vous parlez, euh, votre voix a un certain rythme, une certaine assurance. Votre façon de parler est à même de déclencher l'action et donc d'accélérer l'obtention des résultats. Vous pouvez aussi être une personne qui a de la facilité dans l'art de la narration par exemple, dans l'enseignement, l'autorité d'un leadership ou l'expression d'opinions fortes. Après, comme votre centre est défini, alors vous allez stimuler l'expression chez les autres personnes qui n'ont pas ce centre défini. En fait, votre centre de la gorge défini leur procure un exutoire qui agit un peu comme un aimant pour tout leur bavardage un peu refoulé. Donc quand vous avez l'impression qu'une personne est très silencieuse à la base, mais que lorsqu'elle se trouve avec vous, elle parle à n'en plus finir, alors il y a de très grandes chances que votre centre de la gorge soit défini et pas le sien. Quand ce centre n'est pas défini justement, alors vous pourrez avoir de la difficulté à communiquer ou du moins à trouver les mots justes, euh, à bien vous exprimer de manière fiable ou simplement comme vous aimeriez le faire. Et du coup, ça peut générer beaucoup de frustration. Par contre, si justement vous êtes en compagnie d'une personne dont le centre est défini, alors vous aurez très certainement de la facilité à trouver les mots. C'est assez ironique quand même de se dire qu'un centre de la gorge non défini peut rendre une personne très très bavarde. En fait, il y a tellement de barrières à la communication chez les personnes qui n'ont pas ce centre défini que... Lorsque l'environnement est propice et que les énergies sont réunies, ben rien ne vous arrête dans votre discours. Il se peut aussi qu'il y ait peu de cohérence dans votre discours par contre. Par exemple, si une personne vous pose une question et qu'une autre personne vous repose cette même question quelques minutes plus tard, vous risquez de sortir une réponse totalement différente. Tout dépend de la compagnie avec laquelle vous vous trouvez. Donc oui, parfois un manque de cohérence dans votre discours, quand la gorge n'est pas définie, dans votre carte de vie. Par contre, pour vous, le silence est très important. Alors apprenez à repérer les bons moments pour dire quelque chose. Si vous pratiquez la patience plutôt que de vous exprimer sans réfléchir, alors vous parlerez avec lucidité. Votre centre non défini va vraiment refléter l'environnement dans lequel vous vous trouvez, puisque vous prendrez cette énergie à l'extérieur de vous. Alors qu'une personne au centre défini va parler au travers de euh, sa propre énergie qui est ramenée des autres centres. Ensuite, sous le centre de la gorge se trouve le centre du soi en forme de losange. Il va représenter le but et la direction de votre vie, mais aussi l'amour de soi. C'est là qu'on va trouver la réponse à la question « Qui suis-je ». Toutes les euh, différentes formes d'amour euh, se trouvent dans ce centre, que ce soit l'amour spirituel, l'amour en, en tant euh, qu'attraction physique, mais aussi euh, l'amour de l'humanité ou bien euh, tout simplement l'amour de la vie elle-même. En anatomie, le centre du soi est en relation avec le foie, le siège de l'âme dans lequel notre sang est purifié. Quand le centre du soi est défini, on pourrait dire que votre slogan c'est « Je sais qui je suis et je sais où je vais ». Vous avez une personnalité qui est pleine d'assurance et solide et vous cherchez pas simplement à être vous-même, mais bien à être le meilleur de vous-même. En fin de compte, vous pouvez pratiquement pas vous éloigner longtemps de votre assurance naturelle. L'inconvénient avec un centre euh, du soi défini, c'est que vous risquez d'être détourné de votre chemin pour justement guider les gens qui ne savent pas où ils vont dans la vie. Et euh, vous risquez peut-être d'avoir beaucoup de personnes autour de vous qui viennent un peu vous plomber votre énergie et vous tirer vers le bas. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui, quand il sait ce qu'il veut et où il va, il ne lâche rien et euh, rien ne peut vous arrêter. Alors au contraire, quand votre centre du soi n'est pas défini, votre slogan, ça serait plutôt « le contexte dans lequel je me trouve révèle qui je suis à ce moment-là ». Pour vous, c'est pas facile d'avoir un fort sentiment euh, d'identité. En fait, vous avez tendance à porter plusieurs casquettes. Pour vous, c'est l'environnement dans lequel vous vous trouvez qui vous donne un sentiment d'appartenance. Et c'est un peu pareil pour ce qui concerne votre direction dans la vie parce qu'elle a tendance à être un peu changeante parce que vous n'avez pas vraiment de boussole intérieure comme une personne qui aurait ce centre défini. Mais en fait, cette forme de flexibilité que vous avez, elle est vraiment top. Vous pouvez vous adapter et vous identifier à beaucoup de monde, ce qui fait qu'en fait vous êtes très compatissant. Par contre, il faut vraiment prendre garde à ne pas vous faire trop influencer par le conditionnement d'une autre personne et euh, de sa détermination, de son but et de sa direction, parce que ça peut vous conduire vraiment à des, euh, à des impasses. Votre point fort et votre sagesse avec ce centre non défini, c'est vraiment de pouvoir renvoyer vos observations à propos de quelqu'un sur son choix d'orientation par exemple. Vous pourriez être vraiment un excellent guide et un conseiller et indiquer le chemin à suivre à ceux qui sont parfois trop absorbés par eux-mêmes pour y voir clair. Mais du coup, si vous cherchez quand même une certaine cohérence à votre vie et un, un but, un chemin, essayez toujours de vous entourer de, de personnes qui ont vraiment à cœur votre bien-être parce que si vous vous laissez influencer par ceux qui vous déprécient, vous ferez toujours les mauvais choix. Ensuite, on passe au centre du cœur. C'est le centre qui harmonise la volonté et l'ego. C'est un moteur puissant qui va propulser la volonté et la puissance de l'ego. Ce centre est directement relié à celui de la gorge, il parle et agit pour le groupe. Il va s'occuper de tout ce qui est question euh, d'estime de soi et de valeur personnelle. Du point de vue biologique, ce centre gère le cœur, évidemment, l'estomac, le thymus et la vésicule biliaire. En fait, plus on va réussir à ouvrir notre cœur du côté spirituel, hein, plus l'influence de ce centre va décroître, car moins d'ego et donc plus d'estime de soi. Ce centre va nourrir nos désirs et ce à quoi nous aspirons le plus. Le cœur va montrer sa force intérieure de deux façons. L'une en utilisant sa détermination pour le plus grand bien de tous, l'autre, poussée par l'ego, est une volonté motivée uniquement euh, par des raisons personnelles et individualistes. C'est un peu bizarre et peut-être contre-intuitif, mais toutes les questions liées à l'argent, par exemple, sont traitées par ce centre. Pourquoi le cœur bah parce que l'argent, c'est une forme d'énergie qui est étroitement liée aux souhait venant du cœur. Le pouvoir, le prestige, c'est l'ego en fait. Quand le cœur est défini, vous avez une volonté de faire. En fait, les gens qui ont leur cœur défini dans le design humain sont un peu considérés comme des super-héros. Votre volonté de faire vous permet de faire des choses en 5-10 minutes, alors que pour d'autres personnes, ça prendrait plus de temps parce qu'elles auraient moins de volonté. Ce qui vous caractérise, c'est le désir de mettre tout votre cœur dans ce que vous entreprenez. Votre cœur est défini et c'est donc la source de votre courage, de votre bravoure et de votre avenir, de votre destinée. Pour vous, c'est pas juste un accomplissement qu'il s'agit, c'est vraiment un alignement envers ce qui est digne de votre temps et de votre énergie. Le cœur doit être respecté chez vous. Alors faites attention avec qui et dans quoi vous placez votre énergie. Vous devez faire des choses euh, parce qu'elles vous tiennent à cœur. Parfois, vous pourrez avoir tendance à vous agacer devant l'inefficacité au point de vouloir vous charger vous-même des choses pour atteindre vos objectifs tellement ça vous tient à cœur, même si ça peut vous faire passer pour une personne arrogante. Quand le cœur n'est pas défini par contre, ce qui est le cas dans la majorité des personnes, il se peut que vous mouriez d'envie de devenir une, une locomotive, on va dire, mais votre cœur, il n'est pas conçu pour ça. Concrètement, vous n'avez pas forcément quelque chose à prouver. Quand on vous demande que recherchez-vous exactement dans la vie, eh ben, vous n'avez pas réellement de réponse. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne sans volonté, hein, pas du tout, mais plutôt que votre volonté n'est pas aussi constante et forte que celle des personnes qui ont le centre du cœur défini. C'est cet aspect un peu incertain qui vous fait rentrer en compétition avec les autres et vous pousse à travailler encore plus fort. Attention à pas trop vous comparer aux autres et d'en faire trop pour ensuite échouer et donc vous dévaloriser. Pour ces personnes-là, qui n'ont pas le centre du cœur défini, c'est important de comprendre que vous n'avez rien à prouver, ni à vous-même, ni à ceux qui attendent beaucoup de vous. Quand vous le faites vous vous retrouvez facilement dans des situations qui provoquent l'ego et qui vous poussent à être très très compétitif. C'est l'influence extérieure, l'énergie extérieure qui va euh, vous conditionner comme ça. Il faut essayer de vous éloigner euh, de votre ego et d'être satisfait de votre propre valeur sans devoir le prouver aux autres au travers de vos actions. Ensuite, on passe au centre qui se trouve à gauche sur le schéma qui a une forme de triangle. Ça, c'est le centre de la rate. On l'appelle aussi parfois le centre splénique, mais bon, je préfère l'appeler la rate, c'est plus simple. Donc ce centre est celui de la conscience corporelle, de l'instinct, euh, des peurs dites primales, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Ce centre est aussi lié à la spontanéité, à la santé et au bien-être. On dit que c'est le centre de l'instant présent. Il va nous permettre d'avancer à chaque seconde en toute sécurité. La conscience corporelle, elle se crée à chaque fois que nous affrontons ou euh, survivons à un défi. Du point de vue biologique, il va contrôler le système lymphatique, la rate, et euh, les cellules responsables de notre système immunitaire. Il est aussi, par extension, en lien avec euh, la mémoire cellulaire et le cerveau reptilien. Quand la rate est définie, vous êtes une personne spontanée et très intuitive. Vous êtes conçu pour euh, réagir dans la vie sur l'impulsion du moment. Vous êtes une personne rayonnante et le sentiment de bien-être qui émane de vous rend votre présence lumineuse. En même temps, vous avez cette sensibilité spontanée qui va scruter votre environnement à la recherche de euh, menaces ou d'oppositions. Donc on retrouve bien là cet instinct de survie. Donc en fait vous êtes ce curieux mélange entre un garde du corps qui est toujours alerte et aussi euh, un peu un guérisseur parce que votre présence elle est tellement lumineuse et en plus elle est soutenue par un sens de l'humour souvent vif et cassant et euh, du coup c'est vrai que ça fait vraiment un, un, un double côté. Mais même si vous êtes une personne très souriante, très avenante, et eh ben vous avez quand même... Votre intuition qui vous parle beaucoup, très fortement, et vous, vous désengagez tout de suite dès que votre instinct euh, vous en avertit. Que vous soyez chez un ami, au travail, dans les transports publics, dans un commerce, peu importe si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, vous réagissez directement. Alors ça ne va pas forcément détecter un danger de mort ou quelque chose comme ça, mais ça veut juste dire que quelque chose ne convient pas à votre nature profonde. Et même si ces instincts sont parfois un peu illogiques, il faut toujours que vous en teniez compte parce que c'est des véritables guides. Étant donné que vous êtes une personne très spontanée, c'est vraiment préférable pour vous de vivre dans le moment présent. Et comme votre mécanisme de survie est toujours actif chez vous, eh ben vous avez tendance à être rempli de peur. Et du coup, ces peurs potentielles particulières, elles vont dépendre. Des portes activées dans votre carte de vie, mais ça on verra dans un prochain épisode. Même si ce centre est actif chez vous et que ça vous rend un petit peu d'une nature peureuse, ne le laissez pas vous couper de la vie. Un petit truc intéressant aussi pour vous, si vous tombez souvent malade, eh bien ça veut dire que votre système immunitaire ne fonctionne pas bien. Et comme la rate est reliée au système immunitaire, ça voudrait donc dire que vous n'écoutez peut-être pas assez vos intuitions. Du coup, quand votre centre de la rate n'est pas défini, ça ne veut pas dire que vous échappez à ces peurs, mais euh, en réalité, vous êtes juste très vulnérable aux influences extérieures venues des autres parce que, en fait, vous reflétez leurs peurs et ça a tendance à les amplifier. Parfois vous êtes envahi de peur sans vraiment savoir pourquoi et vous avez euh, vraiment de la peine à les transformer. C'est assez ironique qu'une personne qui a la rate non définie soit euh, davantage submergée par les peurs que celle dont le centre de la rate est défini. En fait les personnes qui ont ce centre défini réagissent Grâce à leur intuition qui leur permet du coup de déclencher la peur. Donc c'est basé sur des faits, sur des sensations. Alors qu'une personne qui n'a pas ce centre défini, eh ben, elle va déclencher une peur mais sans réellement savoir pourquoi et sans explication logique. Du coup il va falloir vraiment transformer cette vulnérabilité aux influences extérieures en sagesse, en tranquillité. Pour ça, par exemple, vous pourriez voir la peur de façon plus objective. Prenez conscience de vos peurs. Par exemple, si vous avez tendance à avoir peur de l'autorité. Si vous prenez votre patron, vous en avez peur parce que vous vous dites « Oh là là, euh, c'est le patron de la société, je dois en avoir peur. » Mais en fait, vous avez peur d'une position, vous avez peur d'une place dans la hiérarchie. Vous n'avez pas directement peur de la personne. Donc si vous modifiez votre perspective de la peur vous la transformerez en sagesse. Le fait aussi que votre centre de la rate ne soit pas défini fait que vous avez la faculté innée de diagnostiquer le bien-être des autres. En fait, ça va vraiment vous permettre de refléter l'atmosphère qui vous entoure et de percevoir immédiatement lorsque quelqu'un est mal. Par contre, l'ironie derrière tout ça, c'est que vous avez du mal à distinguer votre propre bien-être. Donc vous comprenez, le fait que votre centre ne soit pas défini fait que vous êtes tellement sensible à l'énergie des autres, de la rate des autres, que vous ne pouvez plus vraiment euh, entendre et percevoir votre propre énergie. Il se peut aussi que vous ayez tendance à être sensible à toutes sortes de médicaments, donc essayez plutôt les médecines un peu douces, peut-être que ça vous conviendrait mieux, et euh, tenez également compte de vos compétences psychiques qui doivent être très fines parce que vous savez vraiment interpréter euh, les courants sous-jacents de la vie. À l'opposé, donc du côté droit, on retrouvera un autre triangle qui lui concerne le plexus solaire. Le centre du plexus solaire, c'est là où s'expriment les émotions, les sentiments et la nervosité. C'est là que siège aussi tout ce qui est addiction. Du point de vue biologique, ce centre est en interaction avec les poumons, les reins, le pancréas ou encore le système nerveux. Il va régir les sentiments, les émotions, euh, la sensibilité et il a pour fonction de nous permettre de développer un sentiment de clarté émotionnelle et de bien-être. Le plexus solaire, c'est aussi un centre moteur qui fournit l'énergie puissante qui fait fonctionner la nature cyclique de l'expérience humaine. C'est le centre de la poésie, de la passion amoureuse, de la compassion et de la spiritualité. Le fait de comprendre la mécanique de ce centre permet de libérer des années de pénibles schémas émotionnels, de rétablir la santé psychique et d'ouvrir la voie à un plaisir de vivre. Quand ce centre est défini, ça veut dire que vous êtes une personne émotionnelle. Et pourtant, je suis pratiquement sûre que vous n'êtes pas du tout conscient de la portée de vos émotions. Vous pouvez être hyper au top, hyper content un moment, et puis redescendre tout aussi vite. Vous vivez tout simplement une vague émotionnelle. Votre nature consiste à ressentir tout le spectre des émotions qui sont parfois trop chaotiques pour vous et ceux qui vous entourent. En fait, ces vagues émotionnelles que vous ressentez sont vraiment pareilles à euh, les vagues de la mer. Et vous devez reconnaître que ces émotions n'ont rien de permanent. Vous devez les laisser passer à travers vous plutôt que de vous les approprier, tout ça fait vraiment partie de votre évolution. Apprenez à ne vous attacher à aucune émotion et à n'avoir aucune attente sur le déroulement des choses. Les décisions émotionnelles qui sont prises sous l'impulsion euh, du moment sont vos ennemis. Il faut vraiment laisser passer ces émotions, laissez-les vous traverser et une fois que vous en serez libéré, ben vous pourrez prendre une décision. L'information la plus importante sur le fait que ce centre est défini, c'est qu'il faut savoir que votre centre va non seulement vous influencer, vous et vos humeurs, mais aussi celle des autres. Parce que comme il est défini, il va forcément atteindre le centre qui n'est pas défini chez les autres. Donc tout simplement, vos émotions sont contagieuses. Quand vous vous sentez déprimé, regardez un petit peu autour de vous, les gens vont très généralement se sentir aussi un petit peu en bas. Et euh, quand vous êtes rempli de joie, voyez aussi comment leur exupérance s'amplifie. Votre travail ici c'est vraiment d'apprécier et d'accueillir vos émotions et comprendre comment elles vous affectent et les autres également. Quand ce centre n'est pas défini, vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un d'émotionnel et en fait vous vivez simplement les émotions propagées par les autres. Quand ils rigolent, vous avez envie de rigoler. Quand ils pleurent, vous avez envie de pleurer. Comprenez vraiment à quel point vos émotions sont dues à l'impact émotionnel des autres. Quand vous êtes seul, Généralement vous êtes calme, serein, posé, et quand vous quittez cet espace un peu plus personnel, vous avez tendance à vous faire attraper par les vagues émotionnelles des autres. Ça c'est normal, parce que comme il n'est pas défini, votre centre, forcément vous allez être influencé par le centre des autres. Ça peut être très très bien dans certains cas, et dans d'autres, eh ben, vous êtes quand même sujet aux émotions de ceux qui vous entourent, et donc qu'elles soient saines ou toxiques, et ça vous devez y rester alerte et attentif. Pour vraiment transformer cette influence extérieure en une sagesse impassible, essayez d'apprendre à ne pas réagir aux émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous commencez à ressentir de la colère alors que vous n'avez aucune raison d'en ressentir, essayez de vous détacher de cette émotion parce que vous êtes très certainement en train de prendre cette émotion d'une personne qui vous raconte peut-être une histoire dans laquelle elle a été très en colère. Soyez un témoin plutôt qu'un acteur. Au centre du schéma se trouve un carré et c'est ce qu'on appelle le centre sacral. Imaginez ce centre un peu comme la sève pour un arbre qui le fait grandir vers le ciel. C'est cette énergie qui nous donne la force d'affronter nos épreuves dans la vie. C'est le grand moteur qui alimente la progression, l'expansion de la vie. C'est une force à l'état brut qui n'a pas de conscience. On dit parfois que c'est le centre de la sexualité mais aussi de la fertilité, de l'énergie vitale. Les thèmes principaux de ce centre sont donc, comme je disais, la sexualité, mais aussi le travail, la fertilité, la vitalité, le mouvement, la persistance et la créativité. Du point de vue biologique, il correspond au système reproducteur. Toute vie sur Terre est engendrée par l'énergie vitale de ce centre énergétique. Au final, c'est lui qui est à l'origine de la reproduction de la vie. Environ 70% de la population possède un centre sacral défini et donc la possibilité de fonctionner avec cette énergie, mais paradoxalement, ils savent pas trop quoi en faire ou comment l'utiliser. Lorsque ce centre est défini, ça veut dire que vous êtes venu au monde avec la capacité naturelle de faire face à ce que la vie vous donne. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez un flot continu d'énergie vitale à votre disposition pour vous soutenir tout du long. Mais souvent, lorsque cette énergie est lancée, c'est comme un bouton d'un grand générateur qu'on enclenche. On ne peut plus l'arrêter avant que l'expérience soit terminée. C'est donc très très important de savoir quelles personnes et quels projets sont dignes de votre temps et de cette énergie. C'est aussi dans le centre du sacral que se loge votre réponse instinctive. Quand vous dites « j'ai suivi mon instinct », c'est de là que vient cette énergie. C'est une réaction naturelle et un guide fiable. C'est cette réponse intérieure qui dit mm « -hmm, oui » pour une chose à faire ou le mm « -mm, réprobateur » avec un froncement de sourcil pour quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment votre instinct et pas vos émotions. En gros, lorsque vous sentez que cette énergie est attirée vers quelque chose ou quelqu'un, alors c'est que c'est très certainement une chose à poursuivre. Si ce centre est défini, vous avez peut-être l'impression que vous passez votre vie à réaliser les projets des autres, à vous plier en quatre et avoir l'impression de n'être bon qu'à ça. Vous êtes une vraie centrale à énergie. Peut-être que vous avez l'impression que c'est le contraire, mais c'est sûrement parce que votre énergie n'est pas mise à profit correctement. Quand vous vous lancez dans quelque chose, les autres ont du mal à vous suivre. Si vous ressentez de l'ennui, de l'intolérance, de l'impatience ou de la frustration, alors c'est que vous êtes très certainement en train de poursuivre un projet qui n'est pas pour vous. Attendez votre réponse instinctive avant de répondre. Essayez vraiment de euh, ressentir l'ouverture ou la fermeture de ce centre qui vous indiquera si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Si vous avez le centre du cœur et le centre sacral défini, alors là, vous êtes un vrai tourbillon d'énergie. Mais vous devez absolument trouver les choses que vous aimez faire, sinon vous allez gaspiller cette belle énergie. Si ce centre n'est pas défini, par contre, vous allez très certainement ressentir qu'une vie à 100 à l'heure n'est pas faite pour vous. Par nature, vous n'êtes pas quelqu'un de très motivé et vous n'avez pas d'endurance. Alors attention, comprenez que je ne dis pas ça dans un sens négatif, ça veut juste dire que, euh, comme votre centre n'est pas défini, vous n'avez pas accès à cette énergie vitale, à cette force. Ça ne veut pas dire que vous êtes paresseux, mais votre meilleure contribution ne se fait que de façon plus irrégulière et plutôt en équipe. Si vous ne reconnaissez pas cette nature en vous et que malgré ça vous vous efforcez d'aller aussi vite que les gens qui ont euh, le centre sacral défini, alors vous vous épuiserez pour rien parce que vous êtes tout simplement pas comme ça. C'est essentiel d'adopter une vision qui reflète l'énergie des autres. Vous devez apprendre à ralentir le rythme, à sous-traiter, à déléguer plutôt que de tout faire et de ne rien faire en même temps. Et enfin, le dernier centre est la racine, qui est donc le dernier carré que vous voyez sur le schéma. Le centre de la racine, c'est le centre des pulsions, de la motivation. C'est le tremplin de toutes les activités et il héberge notre adrénaline ainsi que la transformation du stress. C'est un centre moteur aussi qui fournit, disons, le carburant de la vie à travers la pression et le stress qui nous poussent à agir, réagir et évoluer. Du point de vue biologique, euh, ce centre gère le système surrénal et la production d'hormones du stress à travers les glandes surrénales. Dans le cas de ce centre, il faut comprendre le terme stress comme euh, étant un carburant pour agir et réagir. Il va réveiller certains centres biochimiques enfouis et conçus pour nous permettre de maîtriser les situations de la vie. Il va soutenir notre élan vers le progrès et l'évolution. Si on ne comprend pas la mécanique de cette pression sur notre corps, on peut facilement nous pousser à bout et vivre un burn-out ou une dépression. Tout est une question d'équilibre entre avoir trop de stress et pas assez. Un centre racine équilibré se ressent par euh, un sentiment de vitalité débordant sous forme de joie de vivre. C'est un centre qui offre naturellement un sentiment d'enracinement et le sentiment d'avoir les pieds sur terre. Par nature, ce centre est un centre d'énergie brute, c'est-à-dire qu'il va nous donner de l'impulsion pour nous, nous engager dans la vie et tenir le coup. Lorsque ce centre est défini, quand vous avez des projets à exécuter, eh bien disons que vous avez les moyens de les affronter, de supporter et de créer une pression extraordinaire. Vous avez une volonté intérieure très intense et passer à l'action est une véritable compulsion. C'est comme si vous étiez assis sur un volcan d'énergie euh, qui est prêt à entrer en éruption à tout moment. Pour vous, c'est normal de vivre un peu comme dans l'œil d'un cyclone et de malgré tout y trouver le calme et être impassible au milieu de l'affolement. En fait, si vous pouvez sourire intérieurement au milieu du chaos, alors vous avez trouvé votre équilibre. C'est pourquoi du moment que vous maîtrisez votre calme intérieur dans toute situation, plus la vie devient folle et plus vous l'appréciez. Vous adorez vraiment l'adrénaline et vous êtes donc capable de gérer des situations stressantes. Vous êtes sûrement incapable de rester en place. Je pense que vous êtes peut-être du genre à, à tapoter souvent du pied, à bouger la jambe. Tout ça, c'est des signes d'adrénaline qui coulent en vous. Vous êtes vraiment la personne qui peut allumer la mèche. Mais du coup, il faut prêter attention à mobiliser la pression qui vit en vous. Apprenez à ne pas vous lancer dans quelque chose simplement parce que ça fait monter votre adrénaline, euh, parce que de mauvaises activités ou situations peuvent vite vous faire perdre l'équilibre et donc amener un, un stress ingérable même pour ce centre racine. C'est donc un centre qui a pour mission de vous faire trouver l'équilibre dans votre vie pendant que vous poursuivez les buts qui en valent vraiment la peine. Si ce centre n'est pas défini, concrètement, quand vous êtes seul, tout va bien, vous vous êtes détendu, satisfait et vous traversez la vie à votre propre rythme. Par contre, les problèmes commencent dès que vous vous laissez absorber par le monde extérieur et que vous ressentez du stress, que votre centre racine ne sait pas gérer vu qu'il n'est pas défini. Donc quand vous vous retrouvez face à une personne ou une situation qui déverse du stress euh, dans votre centre, bah, vous vous retrouvez, pour ainsi dire, dans tous vos états. Vous pouvez accomplir tout plein d'objectifs, mais il faut le faire à votre rythme et à vos conditions. Quand vous vous sentez stressé, ça veut dire que vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Si vous cédez à la pression des autres, alors vous allez être de mauvaise humeur forcément. Rien que lorsqu'on vous dit «« Lance-toi et fais quelque chose de ta vie ben », ça vous stresse et ça vous angoisse. Tout simplement parce que vous n'avez pas un accès constant à cette adrénaline. Vous pourriez même avoir la réputation d'un procrastineur ou de celui qui fait les choses au dernier moment. Euh, vous êtes une personne qui a besoin de temps pour que la pression monte suffisamment en vous. Peut-être que vous êtes une personne qui fait sa valise 5 minutes avant de partir. Vous pouvez même commencer plein de choses et ne jamais les terminer. En tout cas, lorsque vous suivez le calendrier de quelqu'un d'autre, soit vous êtes très en avance, soit très en retard. Si je prends un exemple très concret, euh, vous proposez à une personne qui, elle, a ce centre défini, de l'emmener au cinéma. Cette personne arrive à l'heure prévue à laquelle vous devez partir, elle est prête elle est, et elle vous attend. Ne vous voyant pas arriver, elle vous appelle et vous dit que le film va bientôt commencer et qu'il faut se dépêcher. Ce stress extérieur, cette pression extérieure va vous faire angoisser et paniquer, vous déboussoler et vous oublierez la moitié des choses. Le but dans cette situation, c'est de remarquer que cette pression, ce stress, vient de l'extérieur et qu'il ne vous appartient pas. Ça va vous permettre de garder votre calme, centré et de rester fidèle à vous-même. Quand vous êtes constamment absorbé par le stress des autres, vous finissez par vous épuiser. Il faut donc rester attentif, calme et respecter votre tempérament. Voilà, on a fait le tour des 9 centres d'énergie que vous trouverez sur votre carte de vie. Euh, comme cet épisode est déjà extrêmement long, je vais m'arrêter là. Mais sachez qu'on est vraiment qu'au début de notre analyse de votre carte de vie. Savoir ce que les centres représentent, c'est une chose. Mais ensuite, il y a les portes et les canaux qui apportent encore beaucoup de complexité à, et d'informations à notre être énergétique. Mais ça, ce sera pour les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à soutenir euh, le podcast en likant cette vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Pour retrouver les autres épisodes du podcast, vous pouvez les écouter sur YouTube. Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Il ne faut pas hésiter à taper le nom dans la barre de recherche et vérifier s'il est disponible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt